0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Macht, Mensch, Maschine. Wir denken ja in dieser Podcast-Reihe nach über die Smart World Order, also darüber, wie die moderne digitale Technik, die smarte Technik, also vor allem jene digitale Technik, die im Moment als Spitzentechnologie bezeichnet wird, wie sie wirkt, was sie leisten kann und welche Effekte sie hat auf das heutige Leben und die heutige Welt. Das bedeutet, dass wir vor allem über Digitalisierung und das komplexe Spannungsverhältnis zu solchen Themen äh, sprechen, wie den Wandel der Arbeitswelt, die Persönlichkeitsrechte, zukunftsfähige Lebensstile, Dinge wie Umwelt- und Klimaschutz. Auch, dass die Wirtschaft immer weniger materiell wird, also die Entmaterialisierung der Wirtschaft. Und natürlich, ganz wichtig in diesem Zusammenhang, die Vertrauenswürdigkeit
1: von Informationen. Ja, und eine dieser avancierten digitalen Techniken, das ist die sogenannte Blockchain-Technik, von der haben jetzt schon recht viele Menschen gehört. Und um diese Technik gab es vor drei Jahren etwa einen riesigen Hype. Da gab es ganz viele Meldungen dazu in der Presse. Da kommt was ganz Neues. Das wird alles umkrempeln, unser Leben, unsere Wirtschaft. Und dann gab es irgendwann später eine Art Ernüchterung und auch eine Menge Relativierungen und Warnungen. Naja, so doll ist es doch nicht. Wird alles nicht ganz so heiß gekocht, wie es erst hieß. Und da gibt es auch gefährliche Themen. Diese Blockchain-Technik scheint eine wahnsinnige Menge Energie zu verbrauchen. Und außerdem gibt es da irgendwas mit Kryptowährungen, da werden die Leute massenhaft bedrogen oder da werden kriminelle Geschäfte mitfinanziert. Auf jeden Fall gab es eine Art Ernüchterung und das wurde in der Presse nach dem vorherigen Hype auch besonders herausgestrichen. Und jetzt wieder, eine geraume Zeit lang später, scheint sich bei dieser Blockchain-Technik eine Art Normalisierung durchgesetzt zu haben. Es gibt Firmen, die testen Einsatzmöglichkeiten, es gibt auch Erste Rollouts von Anwendungen und da wird dann ausprobiert, taugt das was, kann darauf ein Geschäftsmodell stattfinden. Es werden Lösungen jetzt auf ihren Erfolgen ihre Tragfähigkeit getestet, sowohl im Wirtschaftsleben als auch im Verwaltungsleben. Also Blockchain-Technik, das ist so eine von diesen avancierten Techniken, die in diesem Podcast macht Mensch Maschine immer wieder auch als Hintergrundfolie taugen soll, um zu prüfen, wie wirkt denn Technik auf menschliches Dasein? Was kann sie leisten? Welche Versprechungen gehen mit ihren Herren? Welche Effekte hat sie? Die Frage ist nur, was ist denn das überhaupt? Also was ist das Blockchain? Was ist daran denn interessant, wenn man diese ganzen Marketingformeln, all die Hoffnung und Erwartungen mal etwas nüchterner betrachtet? Das ist bei der Blockchain-Technik gar nicht so leicht zu erklären. Aber darüber wollen wir in dieser Podcast-Folge reden, und zwar mit Dr. Colin Klaas. Wir, das ist jetzt zum einen der Jule Lambing, das ist derjenige, der jetzt genau in diesem Moment spricht. Ich arbeite, forsche, schreibe und engagiere mich seit 20 Jahren im Bereich Nachhaltigkeit, ökologischer Umbau der Industriegesellschaft und Lebensstil-Avantgarden. Aktuell leite ich... Das knapp zweijährige Stakeholder-Dialogprojekt Blockchain nachhaltig, in dessen Rahmen auch dieser Podcast Macht Mensch Maschine veröffentlicht wird. Und das ist zum anderen Jens Scholz. Und jetzt, Jens, musst du was über dich sagen. Ja, ich bin
0: freiberuflicher Berater mit zwei Schwerpunkten. Das eine sind Usability-Themen in komplexen Anwendungen, also klassischer Konzepter. Das heißt, ich kümmere mich um Nutzungs- und Interaktionsprozesse, Barrierefreiheit und so weiter in, in Oberflächen von Apps oder Webseiten oder Programmen. Der zweite Schwerpunkt ist die Kommunikation, vor allem in sozialen Medien und dort vor allem auf der strategischen Ebene. Und was ich festgestellt habe, ist, für beide Themen ist es grundsätzlich wichtig, soziale Prozesse und soziale Dynamiken viel weiter zu denken als früher, wo es nur PR und Werbung ohne direkte Rückkanäle und öffentliche Echtzeitreaktionen gab. Die gibt es eben heute. Und diese ganze Interaktivität und diese ganze Geschwindigkeitszunahme in diesen Themen ist halt was, womit wir heute zurechtkommen müssen. Das ist auch ein... Ein Effekt der Digitalisierung und ein Effekt der Virtualisierung und der Entmaterialisierung von, von Prozessen. Dadurch wird eben alles sehr viel schneller und sehr viel unübersichtlicher. Und genau an der Stelle ist auch mein Interesse an dieser Blockchain-Technik entstanden, weil ich das Gefühl hatte, das hat da so ein bisschen, ja, sie hat eine gewisse Ähnlichkeit. Und jetzt möchte ich gerne Colin Glass begrüßen bei uns im Podcast.
1: Und erstmal hallo Colin.
2: Moin. Das ist
1: sehr lustig, wenn der Colin Moin sagt. <lacht>
0: Jetzt ist es so, dass eigentlich der äh, Julio Colin vorstellen wollte
1: und nicht ich. Ja, ich kann was zum Colin sagen. Colin hat lange als interdisziplinärer Wissenschaftler gearbeitet, in verschiedenen Themenfeldern geforscht und sich eingehend und tief mit Blockchain-Technik beschäftigt. Ursprünglich studierte der mal der Kolle Maschinenbau und promovierte in Materialwissenschaften. Ich glaube, das ging über die Vorhersage von Kristallstrukturen per Simulation, irgendwie so, Simulation. Auf jeden Fall promovierte er mit Materialwissenschaften an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich. Die ETH, wie die auch genannt wird. Das Leute, die jetzt so ein bisschen sich in der Universitätslandschaft auskennen, wissen, das ist eine der angesehensten Universitäten weltweit. Und als jemand, der neugierig ist und es liebt in vielen Forschungsfeldern und interdisziplinär zu arbeiten, ist er dann auch vor einigen Jahren in ganz andere Felder reingegangen, zum Beispiel ans Hochleistungsrechenzentrum in Stuttgart. Das ist dieses Feld, wo es um Supercomputer und so etwas geht. Zeitweise hat er auch eine Vertretungsprofessur gehabt an der Helmut-Schmidt-Universität, der Bundeswehrhochschule in Hamburg. Und jetzt entwickelt er in einer eigenen Firma, ich sag mal, irgendwas mit Blockchain. Ich weiß nicht, Colin, willst du dazu noch was ergänzen? Habe ich das richtig wiedergegeben?
2: So? Ja, im Wesentlichen. Aber ich ergänze gerne noch. Was wir anbieten, ist Simulation von, von Blockchain-Systemen. Heute werden wir viele über Blockchains sprechen. Aber eine ganz entscheidende Sache werden wir größtenteils außen vor lassen. Und das ist, dass diese, die Systeme unter der Haube sehr komplex sind. Und sie sind auch neuartig, gibt wenig Erfahrungswerte. Und das heißt, es ist schwierig, ähm, neuartige Blockchains optimal zu entwerfen. Und was wir anbieten, ist äh, das Verhalten von Blockchains eben per Simulation zu untersuchen, vorherzusagen. Dadurch machen wir diese Systeme vorhersehbar und können zum Beispiel Unternehmen dabei helfen, neuartige Blockchain-Systeme zu designen. Ähnlich wie zum Beispiel Karosserien heutzutage per Simulation designt werden. Mhm. Wobei, klingt schon ein bisschen merkwürdig, also
1: Blockchain-Technologien vorhersehbar, Es klingt so, als könnten die irgendwas machen.
2: Ja, also sie sind sehr sensitiv zu kleinen Änderungen, also wenn ich was ändere, welchen Algorithmus ich nehme, wie groß meine Nachrichten sind, wie oft ich Nachrichten verschicke, wer alles teilnimmt und so weiter, gibt es sehr, sehr viele Stellschrauben. Und das Gesamtsystem reagiert sensitiv auf Veränderungen dieser Stellschrauben. Und dadurch ist es schwer, äh, vorherzusehen, wie die sich verhalten werden. Wir simulieren das eben stattdessen.
1: Also ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, ob ich nicht einfach nur Bahnhof verstehe. <lacht> <lacht> Vielleicht ist das wirklich das Einfachste. Versuch doch mal in wenigen 3000 Wörtern zu erklären, was ist Blockchain-Technik.
2: Nun, aus der ganz hohen Vogelperspektive würde ich sagen, Blockchains sind einfach spezielle Arten von Datenbanken. Sie, sind, sie haben gewisse Eigenschaften, wie zum Beispiel sie sind verteilt, also mehrere Teilnehmer, die nicht am gleichen Ort sind, sind dezentral in der Regel. Das heißt, niemand hat Hegemonie, über was darin drin steht oder was geändert werden soll. Und sie verwenden Konsensalgorithmen, um konsistent zu bleiben? Das heißt, dass alle Teilnehmer die gleichen Daten haben. Äh, ja. <lacht> ja.
0: <lacht> das, also ich, ich, kann, ich, kann, ich kann vielleicht ein Bild machen. Also das mit dem Konsens, da können wir gleich nochmal kurz sprechen, da kommen mhm. wir gleich drauf, dass mit den verteilten Datenbanken oder dezentralisiert aufgebauten Datenbanken, Datenbank kenne ich halt nur, als zentral, also dass das wichtig ist, dass das zentral ist, damit es konsistent bleibt. Jetzt ist es so, dass du sagst, es gibt Algorithmen, die dafür sorgen, dass die Datenbank konsistent bleibt. Kann ich mir das so ein bisschen vorstellen wie eine Dropbox oder sowas? Also wie wo ich auf meinem Rechner quasi das Gleiche habe wie jemand anderes auf seinem Rechner und wenn ich was ändere und der lockt sich ein, aktualisiert quasi Daten auf seinem Rechner so, dass sie wieder mit meinem
1: übereinstimmen? Oder ist das... Zu einfach gedacht.
2: Man kann sich das so vorstellen.
1: Äh, so eine Frage, so ein bisschen doof vielleicht zwischendurch, was, was ist Dropbox? <lacht> also eine Dropbox ist ein Datenablagesystem,
0: wo man über eine virtuelle Datenablage quasi eine bestimmte Menge Dateien synchronisieren kann zwischen verschiedenen Rechnern und Nutzern. Das ist eigentlich alles. Das ist einfach nur eine zentrale Datenablage, die, die man dann auch dezentral mit dem eigenen Rechner äh, aktualisieren kann. Und der Trick an der Dropbox ist, dass quasi jeder, der auf die gleiche Datenablage drauf guckt und die ändert, auch wenn er nicht online ist, alle Änderungen synchronisiert bekommt, sobald er online ist. Also dass quasi alle immer auf dem gleichen Stand arbeiten. Das ist eine Dropbox. Dropbox ist eine Firma, die das macht. Es gibt verschiedene Sorten davon. Also es gibt auch das Google Drive oder von Microsoft dieses OneDrive. Aber letztendlich ist es immer so: es gibt ein Verzeichnis auf dem Rechner, der synchronisiert mit einem zentralen Server und der synchronisiert mit allen anderen Rechnern, die auf das gleiche Verzeichnis Zugriff haben.
1: Okay, sorry für die doofe Frage, so zwischendurch. Äh, ich wollte Colin nicht unterbrechen. Äh, Colin, äh, du warst
2: eigentlich <lacht> dran. Ähm. ähm. Im Wesentlichen bei einer Dropbox zum Beispiel lösen wir dieses Problem von alle sollen dieselben Daten haben, indem Dropbox eine zentrale Datenbank hat und uns ständig Updates schickt. Ja, das mal vorweg. Also im Wesentlichen, vielleicht, vielleicht mal Schritt für Schritt. Also was Konsens letztlich macht, also Konsens-Algorithmen, ist, sie erlauben es, dass mehrere verteilte Entitäten sich auf Daten einigen, ja und zwar selbst wenn es im System gewisse Fehler gibt, zum Beispiel ein Computer stürzt ab oder ne, ein Kabel fällt aus. So und diese Daten, das können, können beliebige Informationen darin kodiert sein, das können irgendwelche Entscheidungen, Kontostände, geschäftliche Transaktionen, wie auch immer sein. Und jedes Mal, wenn wir einen Konsens erreichen, bedeutet das, dass sich alle im System auf diese Daten einigen, also oder auf die Änderung dieser Daten einigen. So und im Kontext von einer Datenbank wird das dann so aussehen. Also die Datenbank ist einfach ein digitales Objekt, in dem Daten abgelegt und wieder abgerufen werden können. Ja, vielleicht hält sie noch ein paar Metadaten fest, zum Beispiel wer macht eine Änderung oder was hat sich geändert und wann. Und über den Konsens, was wir dann machen ist, wir einigen uns, ja, mehrere Computer einigen sich drauf, wie ändert sich diese Datenbank. Und wenn sich alle einigen, können alle diese Änderungen durchführen und haben alle wieder denselben Stand. Und das machen wir dann für jede Änderung, einigen wir uns. So ändern wir die Datenbank. Jetzt haben wir kurz angeguckt, was mit Konsens gemeint, sind, äh, gemeint ist. Eben, man einigt sich auf Daten. Und diese Daten verwenden wir, um eben ähm, zum Beispiel eine Datenbank zu aktualisieren. Und indem sich alle darauf einigen, aktualisieren alle auf die gleiche Art und Weise und dann sind alle Datenbanken konsistent, das heißt identisch äh, über mehrere Computer hinweg. Nehmen wir mal eine Verwaltung zum Beispiel. Ne? Typischerweise, was da was da gemacht wird, ist mehrere Mitarbeiter, äh, Mitarbeiterinnen wollen an, einem, an gemeinsamen Daten arbeiten. Zum Beispiel ein Spreadsheet mit irgendwelchen Geschäftszahlen. Spreadsheet, das ist sowas wie Excel-Tabelle, oder? Ja, genau, ja. Was sich dann oft eben einstellt als Usus, ist, die verschiedenen Mitarbeiter haben eine eigene Kopie, ändern irgendwas und schicken sich dann Updates oder neue, ja, neue Revisionen davon zu. Ja, und Das ist natürlich extrem fehlerträchtig. Vielleicht vergisst man jemanden, eine neue Version zu schicken oder man kriegt ein Durcheinander, welche jetzt neuer ist, der Version. Es ist schwierig, Übersicht zu behalten, wer welche Änderungen durchgeführt hat. Und äh, oft kriegt man auch Konflikte, wenn zeitgleich in verschiedenen lokalen Kopien Dinge geändert werden. Ja, das ist ein Problem, das ist sehr verbreitet. Und genau dafür sind eben so Lösungen wie zum Beispiel Dropbox oder Google Drive eingeführt worden, um diese Probleme zu mitigieren. Auch nicht unüblich wäre zum Beispiel, dass einfach eine Person eine zentrale Kopie vorhält, zum Beispiel die Verwaltungschefin. Man hat eine zentrale Kopie man sagt dann nur ich mache Änderungen daran. Alle schicken Änderungen mir und ich mache alle Updates und dadurch haben wir die die Revision schön geordnet. Es ist klar, wer welche Änderungen gemacht hat, die Chefin hat die Übersicht. Ja, und es gibt keine Konflikte. Oder zumindest sind die dann sofort klar. Aber es gibt dann trotzdem Probleme auch bei Dropbox oder eben bei der Chefin. Erstens hat eine Person oder eine Entität hat die Wahrheit, wenn man so will, die Kopie, an der sich alle orientieren. Diese Person kann einfach Änderungen durchführen, ohne andere zu fragen oder informieren. Das mag bei der Verwaltungschefin jetzt in Ordnung sein, aber wenn zum Beispiel mehrere Firmen sich koordinieren wollen, dann möchte man das nicht, dass eine Firma einfach irgendwas ändern kann, ohne andere zu informieren oder fragen. Und außerdem ist es auch fehlerträchtig, wenn diese zentrale Kopie verloren geht, zum Beispiel durch einen Absturz und es ist auch arbeitsintensiv. Was jetzt eben zum Beispiel Blockchain-Lösungen verallgemeinert eben anbieten wollen, ist, dass so ein Konsens eben auf verteilte Computer ausgedehnt wird. Und in diesem, in diesem Fall hätten jetzt eben alle Teilnehmer die eigene Kopie. Und Änderungen werden immer im Einvernehmen, im Konsens aller Teilnehmer durchgeführt an allen Kopien. Und dann gibt es keine, das ist die neue Version, das ist die alte Version, diese Person schickt jener, das gibt es alles nicht mehr, sondern es wird alles im Hintergrund automatisch die Updates durchgeführt durch den Konsensalgorithmus Und der garantiert einem, dass alle auf dem gleichen Stand sind, ähm, solange gewisse Systemparameter eingehalten werden. Okay, und das ist jetzt Blockchain schon? Im Wesentlichen ja. Also wenn man jetzt wenn man es mal noch ein bisschen abstrakter sehen will, im Wesentlichen geht es bei der Blockchain darum, es sind eben, wie gesagt, spezielle Arten von Datenbanken. Die Kopien werden über mehrere Teilnehmer verteilt, ne? mehrere Kopien, dass niemand eben die Macht hat, im Alleingang irgendwas zu ändern. Mhm. Ja. Und sie nutzen eben Konsensalgorithmen, dass alle sich eben einigen auf, was sich ändert. Und diese Konsensalgorithmen die, sind dann, die sagen dann, welche Fehler das System verkraften kann. Es kann zum Beispiel sein, dass einfach der Absturz von ein paar Rechnern verkraftet werden kann. Es kann aber auch sein, gewisse Algorithmen erlauben es auch, dass das Angreifer halt ähm, nichts, nichts bewerkstelligen können. So byzantinische Konsensalgorithmen. Byzantinisch, was ist das? Es ist immer so, dass Konsensalgorithmen bis zu einem gewissen Grad Fehler verkraften können. Das ist einfach... Teil von, von deren Zweck. Die einfachsten Fehler sind Crash-Fehler, Das heißt, ein Computer stürzt einfach ab und ist danach weg. Dann gibt es schwierigere Fehler, dass ein Computer kurz weg ist und wiederkommen kann. Und die schwierigste Klasse von Fehlern sind eben byzantinische Fehler. Und da darf der fehlerhafte Computer Beliebige Handlungen durchführen. Er darf sogar Handlungen durchführen, um seinen eigenen Zwecken zu genügen. Das heißt, die Regeln des Konsens brechen. Und zum Beispiel einen Angriff führen. Und er kann sich sogar absprechen mit anderen byzantinischen Computern. Das heißt, wenn ein Konsensalgorithmus crash tolerant ist, hält er einfach aus, dass, sagen wir mal, die Hälfte oder wie auch immer der Computer abstürzen. Wenn er byzantinisch ist, hält er aus, dass ein paar Computer sich verschwören gegen den Rest. Konsensalgorithmen garantieren, ja, wie gesagt, dass alle auf dem gleichen Stand sind, sofern gewisse Rahmenbedingungen eingehalten werden. Welche Art von Rahmenbedingungen da sind, kommt darauf an, welchen Konsensalgorithmus man verwendet. Das heißt, jeder Teilnehmer hält sich an diesen Konsensalgorithmus, der im vorgibt, welche Handlungen zu tun sind, zum Beispiel eine Nachricht signieren und verschicken an seinen Nachbarn äh, oder eine Entscheidung treffen, ob jetzt zum Beispiel Datum A in die Blockchain aufgenommen werden soll oder nicht, basierend auf, wie viele Stimmen dafür eingegangen sind von den anderen Teilnehmern. Solche Handlungen führen dann, wenn sie eben gemäß äh, dem Konsensalgorithmus korrekt durchgeführt werden, dazu, dass alle auf dem gleichen Stand sind. Und, und zuletzt noch wird, ähm, soll ich sagen, zuletzt noch halten Blockchains die gesamte Historie vor. Das heißt, es merkt sich, wie Daten über die Zeit sich entwickeln und verändert werden. Ja, jede, jedes Update wird in dem Sinne sich gemerkt. Und auch Metadaten, wer macht Änderungen? Ja, und dann hat man eine Blockchain.
0: Genau, also ich glaube auch, dass die gesamte Historie festgehalten wird und dass diese Metadaten, also wer hat wann was gemacht, dass das so, das ist, was, glaube ich, so eine gewisse Besonderheit auch in dieser Hypephase dargestellt hat. Ne? Dass das irgendwie was ganz Besonderes wäre an der Blockchain. Ne? Wobei ich dann mich dann immer gefragt habe, das ist doch aber in jeder Datenbank auch so. <lacht>
2: ja, das dachte ich. Also ja, das sind ja Datenbanken. Eben. Mit vorherigen Datenbanklösungen kann man zum Beispiel Historie, also Revisionskontrolle ebenfalls machen und auch äh, eben, wer Änderungen macht, kann man auch verfolgen. Das Gute ist, dass jetzt eben viele spezifische Eigenschaften, also ganz spezielle Arten von Datenbanken in ein Konzept gebündelt werden, die eben mächtige Anwendungsfälle erlauben. Und das, ne, das ist natürlich sehr nützlich. Natürlich kann man sagen, ja, die Technologien gab es schon seit langem und so weiter. Und so. Das ist ja immer so. Technologien werden irgendwann entdeckt und bis die sich dann zum Beispiel wirklich durchsetzen am Markt, dauert es halt eine lange Zeit, auch weil man sich an die Konzepte gewöhnen muss, auch weil man mal funktionierende äh, Modelle, die viele verschiedene gute Konzepte zusammenbringen, auch einführen muss und sich daran gewöhnen muss. Und ich denke, Blockchain ist eben genau so ein Gedankenmodell, was eben eine ganz spezifische Ausprägung von der Technologie abstrahiert. Aber,
1: aber es heißt auch immer bei Blockchain, hey, nee, da kommt auch ganz viel ganz Besonderes hinzu, da gibt es auch diese ominösen Hashes, irgendwie irgendwas mit Verschlüsselung, <lacht> Verschlüsselung? Nein, ja. was ist das? Verschlüsselung. So mhm. Und dann gibt es dieses Proof of Work, da kommt auch noch was hinzu, Außerdem mhm. was du jetzt gesagt hast, oder?
2: Ja, also der Zeitpunkt, wo in dem Sinne Blockchains als, als Konzept sich wirklich breit etabliert haben, war ja, Wesentlich nur also nicht der Zeitpunkt, sondern der Umstand, anhand dessen sich das etabliert hat, ist die Entdeckung von Bitcoin. Und da kam wirklich eine neue Entdeckung hinzu. Und diese neue Entdeckung ist, wie können wir Konsens herstellen in einem öffentlichen System, in dem alle teilnehmen dürfen, ohne dass ständig das System korrumpiert wird durch Angreifer? Ne? Und das ist eine sehr schwierige Frage, weil äh, man kann sich vorstellen, wenn wir jetzt so eine Datenbank haben, in der was drinsteht, was wirklich wichtig ist, zum Beispiel Besitz, dann werden Leute kommen und, und das nicht ändern wollen, die werden das umschreiben wollen sagen, nein, ich besitze das jetzt. Und die Frage ist, wie können wir eine öffentliche Datenbank davor schützen, dass Leute einfach willkürlich umschreiben? Und die Lösung dafür ist eben dieser Proof of Work gekoppelt mit dem Nakamoto Consensus. Das ist eine spezifische Technologie, ein Konsensalgorithmus mit einem, so einem Simple attack Bitte was? Simple attack verteidigung die das eben ermöglicht. Wie hm, weit wollen wir jetzt da einsteigen? Also im Wesentlichen geht es um Folgendes. Im digitalen Raum, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ein fieser Angreifer wäre und Bitcoin umschreiben möchte und sagen möchte, zum Beispiel hier diese 1000 Bitcoin, die gehören jetzt mir, sagen wir mal, oder, oder diese Transaktion hat nie stattgefunden oder sowas. Ne? Dann kann ich einfach einen Konsens teilnehmen oder der Konsens ist im Wesentlichen einfach eine, eine Abstimmung. Im, Im Wesentlichen ist es einfach ein Mehrheitsentscheid, also eigentlich eine Art von demokratischem Konsens. Ich stimme alle ab, was die Wahrheit ist. Und ich könnte dann einfach versuchen, mich ganz oft digital zu kopieren einen Angriff auf das System machen. Tausend oder eine Million digitale Kopien von mir zu machen und alle stimmen ab in meinem Sinne. Und das wäre eben ein Sybil-Attack. Und die Frage ist, wie wir da gegen uns eben verteidigen können. Und da kommt eben der Proof-of-Work ins Spiel. Der ist dafür da, das zu verunmöglichen. Zumindest dieses mich-selber-kopieren lohnt sich dann nicht mehr. Und der Grund ist, weil... Mit dem Proof of Work wird mein Stimmrecht nicht gemessen an, ich bin ein Teilnehmer an diesem System ja, und ich kann mir dann tausendmal mich kopieren und jede Kopie von mir ist wieder ein Teilnehmer, sondern mein Stimmrecht ist proportional zu, wie viel Rechenpower verwende ich, um abzustimmen. ja, Und die kann ich halt nicht einfach kopieren tausendmal. Ich, ich habe einen Computer, eine gewisse Menge Rechenpower und ich kann die einmal verwenden und damit kann ich abstimmen. Dadurch kann ich eben diesen Sybil attack abwehren.
1: Aber heißt das jetzt, alle Leute müssen ihre Daten schicken, wie groß ihr Computer ist und wie groß die Festplatte ist mhm. und dann der, der die größte Festplatte hat,
2: hat dann mehr zu sagen? Klingt ja für mich jetzt nicht sehr überzeugend. <lacht> ja, da muss man ein bisschen in Detail gehen, bevor einem das überzeugt. Vielleicht nehmen wir noch einen Schritt zurück und gehen wir auf diese Hash zurück. Ein Hash ist im Wesentlichen eine Binärzahl. Ja, einfach eine Zahl. Ich denke ja bei Hash irgendwie an so ein Kraut. Aber, <lacht> ja, aber in dem Fall ist es jetzt eine Zahl. <lacht> äh, und meistens eine feste Länge. Ja. Diese Zahl wird aber in ganz bestimmte Art und Weise erzeugt, nämlich durch eine Hash-Funktion. Ja. Binäre Zahl heißt 1 und 0. Genau, 1 und 0. Und, und, und wenn die, die hat eine bestimmte Länge, dann steht dann 1 0 0 0 1 1 0 oder so. Genau, zum Beispiel. Das ist gemeint, okay. Ja, genau. Die werden auf eine gewisse Art und Weise erzeugt. Und Hash wird erzeugt, indem ich irgendeinen digitalen Input in so eine kryptografische Hash-Funktion rein tue. Und dann kommt auf der anderen Seite kommt dann ein Hash raus. Also einfach eine Zahl. Okay.
1: Auf der einen Seite steht, Julio wohnt in Köln.
2: Als Text, genau, ja. Ja.
1: Und auf der anderen Seite kommt dann 00010 oder so.
2: Ja, genau. Damit das eben eine kryptografische Hash-Funktion hat, muss es noch ein paar Bedingungen genügen. Und zwar darf es nicht vorhersehbar sein, wie der Hash aussehen wird. Es muss völlig unvorhersehbar sein. Ich tue irgendein Datum rein, Julio ja, wohnt in Köln, wie auch immer. Und es darf nicht möglich sein zu raten, was rauskommen könnte als Zahl. Ja, das ist das eine. Und es gibt dann noch ein paar andere Dinge, aber es geht nicht zu sehr ins Detail. Aber es darf auch nicht umkehrbar sein. Äh? Das heißt, wenn ich einen Hash habe, darf es nicht möglich sein, daraus einen Input zu generieren, der andersrum diesen Hash ergibt. Okay?
1: Wenn ich 0001001 habe, mhm. darf man nicht von vornherein wissen, das bedeutet, Julio wohnt in Köln.
2: Ungefähr. Also im vornherein weiß man das dann sowieso nicht. Aber es darf auch nicht möglich sein, über irgendeine Methode, eine einfache Methode, einen Input zu generieren, der diesem Hash entspricht. Das heißt, sagen wir mal, der Hash ist 100101. Es darf nicht möglich sein, ich sage, aha, okay, es verwende ich irgendein Umkehralgorithmus, und da kommt zum Beispiel Julia von Köln raus und zack, das ist jetzt ein Input, der zu diesem Hash führt. Das darf nicht möglich sein. Das heißt, je nachdem,
0: wer das wann eintippt, kommt ein anderer Hash raus und die Informationen die dazu notwendig ist, diesen Hash zu generieren, also diesen Schlüssel dann zu generieren, der wird quasi noch durch einen Kryptoschlüssel oder durch irgendeine andere Möglichkeit, die halt zeitlich begrenzt zum Beispiel ist oder was auch immer, wird das auch noch randomisiert, sagen wir mal.
2: Nee. Auch nicht? Es kommt immer das Gleiche raus. Ah, okay. Es kommt immer das Gleiche raus und es ist ganz wichtig. Das heißt, wenn ich den gleichen Hash habe und ich weiß, dass Julio quasi eingegeben
0: hat, Julio wohnt in Köln, dann kann ich davon ausgehen, dass immer wenn der Hash auftaucht, das heißt, Julio wohnt genau. in Köln dann ist das, was du meintest, wahrscheinlich eher so in die Richtung, dass, wenn ich jetzt sage, äh, Jens wohnt in Wuppertal, dass das auf keinen Fall den gleichen Hash ausgeben darf. Mm, ja, also es wäre dann eine Kollision. Also, dass es nicht zwei, zwei
2: Inputs geben darf, die den gleichen Hash geben. Natürlich passiert das, weil der Hash wird viel kürzer sein als der Input. Ah, verstehe. Aber der Hash ist halt lang genug, dass es astronomisch unwahrscheinlich ist, oder wie man das nennt. Ja, ja. ja aber was nicht möglich sein darf, ist, dass ich sage, ich habe hier einen Hash und ich generiere aus diesem Hash einen Input, der, wenn man ihn in die Hash-Funktion reintut, den Hash, Hash rausgibt. Okay. Ja. Und warum das wichtig ist, ist, weil Hash werden in verschiedenen Kontext verwendet. Im Englischen nennt man es gerne auch mal Fingerprint. Wie so eine Art Erkennungsmerkmal von gewissen Daten. Wenn ich dir jetzt jetzt einen Hash gebe, und dann liefere ich dich später Daten, die diesen Hash ergeben. Dann weißt du, diese Daten wurden damals gehasht, um den Hash zu erzeugen. Weil anders kann ich nichts haben, was diesen Hash ergibt. Das ist viel zu unwahrscheinlich. kann nichts finden, was diesen Hash erzeugt, zufällig, wenn der groß genug ist. Ne? Ah, okay. Mhm, mhm. Ja, okay. Das ist halt eigentlich der Punkt. Solange der Hash, die Zahl groß genug ist und ich sie nicht vorhersehen kann und ich es nicht umkehren kann, dann der einzige Weg, wie ich irgendwas haben kann, was einem spezifischen Hash entspricht, ist, indem ich ursprünglich genau das gehasht habe, um den Hash zu erzeugen. Alles andere ist zu teuer. Also im
0: Prinzip wie, wie so ein öffentlicher Kryptofingerprint. Ja, damals genau. bei PGP das, ne? ja. Ende der 90er.
2: <lacht> also zum Beispiel wenn man Software runterlädt, kann man ja noch äh, Hash davon runterladen. Am Schluss kann man vergleichen, ist das wirklich die Software, die ich runtergeladen habe und mit dem Hash vergleichen, für solche Sachen wird es ja auch verwendet. In den 80ern habe ich Programme aus Zeitschriften abgetippt. <lacht> da wurden
0: auch Hashes <lacht> verwendet, <lacht> um dafür zu sorgen, dass ja, die... Da also
2: noch irgendwie Löcher in Karten gestanzt? Oder? <lacht> das, nee, das ist so schlimm
0: nicht, aber es war halt Maschinencode, äh, okay. also Assembler-Skript. Ja, ja. Da waren halt einfach 25 Zeichen oder 28 Zeichen in einer Zeile damit man sehen konnte, ob ich mich irgendwo vertippt hat, gab es halt Hashes sozusagen. Mhm. Und das wurde damals auch schon Hash genannt. Ne? Das ist Prüfsumme, ne? Okay, das ist eine ja. Prüfsumme, genau. Also mit dem Begriff Hash habe ich immer die Prüfsumme verbunden. Deswegen war ich so ein bisschen verwirrt, dass das plötzlich wiederkommt.
2: Also eine Prüfsumme ist einfach ein, 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 ein sehr kurzer Hash. Genau. Ne?
0: Also meistens halt ja. irgendwie so zusammengerechnet, die ganzen Zahlen, dass halt auch eine eindeutige Zahl rauskommt. Also diese eineindeutigkeit, Eindeutigkeit, das war mir davon klar, das habe ich daraus irgendwie so ein bisschen mhm. übernommen. Mir ist nicht ganz klar gewesen, was jetzt dieser Hash in diesem Zusammenhang
2: mit dem Hash zu tun hat, den ich von früher kannte als Prüfsumme. Ja gut, dann kommen wir da jetzt gleich drauf. Ja, wenn wir jetzt mal ein einfaches Beispiel nehmen, können wir sagen, okay, der Hash hat zum Beispiel drei Ziffern und zum Beispiel sowas wie 471 oder keine Ahnung, 366 3, oder 893 oder sowas. Ne? Also das ist jetzt der Hash und nicht mehr 0 und 1. Genau, jetzt sehen wir nehmen wir mal das Zehnersystem, kann man ja alles umrechnen, das ist einfacher sich vorzustellen. So, sagen wir mal, unsere Hash-Funktion bildet irgendwelchen Input ab auf einfach drei Ziffern im Zehnersystem. Okay, das heißt, es gibt tausend verschiedene mögliche Hash also von 000 bis 999. Und jetzt im Proof of Work. Was ich da mache, ist folgendes. Als erstes muss ich ein Kriterium formulieren, dem ein Hash genügen muss, um als Proof of Work zu gelten. Zum Beispiel sagen wir mal, der Hash, das Kriterium ist, der Hash muss mit Null anfangen. Zum Beispiel. Diese drei Ziffern, die erste Ziffer muss Null sein. Okay. Dann ist der Proof of Work funktioniert dann so, ich suche jetzt ein Input, dessen Hash diesem Kriterium genügt. Ja, dessen Hash mit Null anfängt zum Beispiel. In dem Fall, wenn jetzt die erste Ziffer 0 sein muss, ja, zum Beispiel 053, 007, 091, all diese Hash wären dann zulässig, ist nicht einer aus 10 Hash, ja, und das wären dann 100 Hash, die diesem Kriterium genügen. 100 aus 1000. Okay? Ah,
1: genau, weil 1000 wäre von 0 bis 000 bis 99 Genau. Und wenn immer am Anfang die 0 stehen muss, dann geht natürlich 111 1, 1, und 1, 2, 3 und 4, 5, 6 und all die Zahlen, wo
2: irgendeine ersten Stelle was anderes steht, nicht. Genau. Okay, habe ich verstanden. Okay, das heißt, wir haben noch 100 Hasch, die dem Kriterium entsprechen, so die mit einer 0 beginnen. So, und jetzt habe ich das Kriterium formuliert. Es ist klar, was der Erwartungswert ist, nämlich ich muss 10 Mal probieren, ja? 100 aus, aus 1000, jeder Zehnte. Ich muss 10 Mal probieren bis ich einen finde, das ist der Erwartungswert. Kann mal mal 5 sein, mal 15, mal mal 1, mal, ne? aber die Statistik sagt, der Erwartungswert ist 10 mal probieren und kriege ich einen Hash raus, der mit 0 anfängt. Wenn ich jetzt zum Beispiel dir, Julian, Input liefere, dessen Hash mit 0 anfängt, dann habe ich dir damit bewiesen, ich habe einen Erwartungswert von 10 mal die Hash-Funktion ausführen mit verschiedenen Inputs an Arbeit erbracht, um diesen Hash zu finden, also diesen Input zu finden.
1: Also du hast zehnmal geraten, mhm. sozusagen, weil du zumindest
2: jetzt einen geliefert hast, wo am Anfang dann die Null ist. Du gehst davon aus, ich habe zehnmal geraten, der Erwartungswert, ich habe zehnmal geraten. Vielleicht habe ich nur dreimal geraten, vielleicht zwanzigmal. Ich rate, indem ich einen Input in die Hash-Funktion tue. Und als mhm. Output kriege ich einen Hash. Ja, und jetzt schaue ich diesen Hash an und sage, Fängt er mit einer Null an? Ja oder nein? Und dann mache ich den nächsten Input. Fängt er mit einer Null an? Ja oder nein? Ja, nächsten Input. Fängt er mit einer Null an? Und ich mache das, bis ich einen Output kriege, einen Hash kriege, der mit einer Null anfängt. Jetzt ist die Frage, wie oft muss ich das tun? Die Antwort ist, im Einzelfall kann ich das nicht sagen. Aber statistisch gesehen kann ich sagen, durchschnittlich muss ich das zehnmal machen, um einmal Erfolg zu haben. Weil jeder zehnte Versuch wird erfolgreich sein. Das heißt, wenn ich dir jetzt einen Input bringe, dessen Hash mit Null anfängt und wir hatten uns darauf geeinigt, das ist das Kriterium, dann weißt du, dieser Input entspricht einem Proof of Work von 10 Hash. Das ist der Erwartungswert an Arbeit, die ich erbringen muss. Ich kann nicht abkürzen, ich kann Glück haben, ich kann Pech haben, dann braucht es länger, ich kann Glück haben, dauert es weniger lang, aber ich kann es nicht kürzen auf irgendeine Weise. Eine Erwartung ist, ich muss 10 Mal probieren. Und jetzt, wenn ich sage, ja, nee, ich mache es noch schwieriger, ich mache es muss mit zwei Nullen anfangen, dann äh, gibt es nicht 100 Hash, sondern es gibt nur noch 10 Hash, die passen. Das heißt, jeder hundertste. Ja, Erwartungswert ist, ich muss 100 Mal probieren. Natürlich in Bitcoin ist diese Zahl viel, viel größer als drei Ziffern. Und mein Erwartungswert, einen richtigen Input zu finden, ist halt viel, viel höher. Ich muss viel öfter probieren. Ja, 10 hoch, keine Ahnung, 21 Mal. Muss ich probieren momentan. Ja, so unwahrscheinlich ist es, damit ich einmal einen finde, der passt.
1: Also wieder für die Leute wie mich zu verstehen. Mhm. Sagen wir mal, dieser Satz muss irgendwie jetzt verschlüsselt werden oder daraus muss jetzt eine Zahlenfolge gebildet werden und der heißt jetzt, Colin wohnt in Hamburg. Mhm. Daraus soll ein Hash gebildet werden. Aber zusätzlich wird gesagt, bei dem Hash muss es auch noch so sein, dass mindestens vier Nullen am Anfang rauskommen. genau. Und das macht die Arbeit, genau. mit der Zeit steigt der Aufwand.
2: Ja, also der Aufwand wird automatisch geregelt oder gesteuert, soll man sagen, innerhalb vom Protokoll, innerhalb vom Algorithmus. Das ist automatisch, wie schwierig das ist, wird angepasst an wie schnell Blöcke gefunden werden, in Bitcoin zum Beispiel. Und dadurch ändert sich die Schwierigkeit automatisch. Aber ja, das Detail. Äh, wichtig ist dabei zu verstehen, weil ich nicht vorhersehen kann, was der Hash sein wird. Und weil ich nicht für einen gegebenen Hash einen Input einfach erzeugen kann, bleibt mir nichts anderes übrig, als einfach ausprobieren, bis ich einen Hash finde, der dem Kriterium entspricht. Je schwieriger das Kriterium, desto häufiger muss ich ausprobieren. Und wie gesagt, im Einzelfall kann ich Glück haben und ich habe viel schneller, aber manchmal habe ich Pech, ich viel länger. Und der Proof of Work stellt einfach einen Erwartungswert an Arbeit dar, die ich investieren musste, um diesen Input zu finden. Und für zum Beispiel die Bitcoin-Blockchain wird das dann verwendet, um die Blocks aneinander zu ketten. Oder soll man eigentlich so nicht sagen, aber es wird verwendet, um die Blocks zu legitimisieren oder wie, wie man das betrachten will. Das heißt, ich kreiere einen Block und ich verändere so lange ein kleines Detail am Blockheader, bis dessen Hash eben dem Kriterium entspricht.
1: Ein Block? Was für Block? Das sind ja keine Steinblöcke.
2: Okay, also beim, bei, zum Beispiel jetzt bei der Bitcoin-Blockchain, deshalb wird das auch Blockchain genannt, werden die Änderungen der Datenbank durch Transaktionen herbeigeführt. Ja, und Transaktionen werden in Blocks zusammengezogen. In einem Block sind dann, sagen wir mal, bis zu 1.000, 2.000 Transaktionen, sowas. Und die sind dann in diesem Block. Und die Blocks werden aneinander geheftet.
1: Also es das heißt dann sowas wie, ich mache eine Überweisung, du machst eine ja. Überweisung, der Jens macht eine Überweisung, ja. das sind alles Einzelinformationen, die würde man alle jetzt in diese Datenbank eintragen und das wird aber jetzt zusammengefasst, die werden sozusagen zusammengetackert, diese ganzen Infos und die werden dann, wie man jetzt sagen würde, gehashed oder so.
2: Ja, genau, also die werden dann in Blog zusammengetackert, das heißt... Unsere Transaktionen, ich schicke, keine Ahnung, irgendwas an dich oder du an Jens oder wie auch immer. Das sind Transaktionen. Die werden in Blocks reingetan und die Blocks werden an die Blockchain herangetackert mit Proof of Work. So, und was ist jetzt Bitcoin?
1: Ähm, Hast du eigentlich schon gesagt, ne? das ist irgendwie so eine Währung. Da wird diese Technik angewendet, hauptsächlich um sich wechselseitig Geld zu überweisen, weil man Geschäfte miteinander macht.
2: Proof of Work wurde schon vorher erfunden für E-Mails, aber... Letztlich diese Lösung von Proof-of-Work gegen Simple Attacks und dann mit Nakamoto-Konsensus eben eine öffentliche Datenbank einfach dezentral zu verwalten. Diese Innovation würde für Bitcoin erfunden.
1: Was ist Nakamoto? Japanisches Gericht?
2: <lacht> ja, jetzt muss ich mal muss ich ganz mal kurz überlegen. Was in einem Satz abzuknospern. Also, wie gesagt, ist das der Konsensalgorithmus, der in Bitcoin verwendet wird. Der wurde nach dem Erfinder von Bitcoin, Satoshi Nakamoto, ist ein Pseudonym zumindest, benannt, Nakamoto Consensus. Im Wesentlichen funktioniert der so, wir haben über einen Proof-of-Work gesprochen und dass dieser, dass dieser Proof-of-Work ja in, den, in diesen Blocks dann inne wohnt. Die werden so lange gemeint, bis sie eben dem Proof-of-Work entsprechen. Und diese Blocks werden, na, das sind die Transaktionen drin, die werden auch eben zu einer Kette verknüpft in dem sich jeder Block auf den vorherigen Block bezieht. Dadurch kommt dann eben eine Blockchain. Und Nakamoto konsensus sagt im Wesentlichen, es ist diejenige Blockchain, die wahre Blockchain, die am meisten Proof of Work in sich trägt. Ja, die schwerste Blockchain, wenn man so will. Und das ist Nakamoto konsensus Wir haben kurz angesprochen, es ist wie einfach eine Abstimmung, und man stimmt einfach mit seiner Rechenpower ab, indem man eben Proof-of-Work erzeugt und die in diese Kette einbaut. Und schwerste Kette, die mit dem meisten Proof-of-Work drin, da kristallisiert sich dann der Konsens. Na, das ist der, die wahre Blockchain und haben alle die gleiche. Okay, zurück zu Bitcoin. Das vielleicht heftigst umstrittene Gut überhaupt, Geld. Ja, es geht um Geld. Das wird in der öffentlichen Datenbank einfach festgehalten. Wenn man sich das vorstellt, ist es natürlich beinahe absurd. Wenn man jetzt nicht wüsste, dass es eben Technik gibt, um Konsens herzustellen mit Proof of Work und es wäre völlig absurd, Geld einfach in der öffentlichen Datenbank, in der jeder grundsätzlich was ändern kann oder reinschreibt, ne, ja, festzuhalten, klingt absurd erstmals. Aber gleichzeitig zeigt es halt, wie, wie mächtig diese Algorithmen dann sind, wie stabil die sind, dass in einem öffentlichen Kontext das meist umstrittene Gut überhaupt Geld einfach so festgehalten werden kann und ne, niemand in der Lage, zumindest bis heute in der Lage ist, irgendjemandem was innerhalb vom Bitcoin-Ökosystem irgendwas wegzunehmen oder ne, irgendwas zu betrügen. Klar, es gibt dann peripher, gibt es dann natürlich Gefahren, die man ausgesetzt ist, aber das System selbst ist halt ungeknackt. Vor allem, was ich gut
0: finde, ist, wir haben jetzt das wirklich sehr ausführlich besprochen, aber mir ist jetzt auch klar, dass das auch wichtig war, dass wir das so ausführlich besprochen ja. haben, weil, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, das ist tatsächlich der Dreh- und Angelpunkt, dass das ist mir jetzt erst klar geworden, weil ich, die ganze Zeit war ich immer nur der Meinung, naja, okay, ja, das ist eigentlich ganz vieles von den Dingen, die es schon gibt, nur dezentral, mhm. dass das allerdings gerade in dieser Kombination mit diesem Proof of Work und dem Hash, dass das einfach mal eine ganz andere Form der, der Verifizierbarkeit von Interaktionen oder Transaktionen ist, die auch noch nicht einmal von irgendjemandem gesteuert oder gelenkt werden kann. Das Finde ich schon sehr cool. Also das ist was, wo ich jetzt irgendwie so im Kopf habe, okay, das ist neu. Das habe ich jetzt tatsächlich so noch nirgends woanders gesehen. Da kann ich jetzt nicht hergehen und sagen, oh, das ist ja wie Dropbox oder oh, das mhm. ist ja wie PGP. Das ist tatsächlich jetzt was anderes. Aber das ist auch der Grund, warum wir wahrscheinlich so lange darüber gesprochen haben, über diese Hashes und das Proof of Work, weil das tatsächlich genau dieser Punkt ist, den es halt vorher nicht gab. Ne? Und deswegen muss man den auch genauer erklären.
2: Also ich sehe das genauso. Das ist halt eine völlig neue Sache, eine großartige Innovation. Das Problem hat die Cypherpunk schon jahrzehntelang umgetrieben und erst 2008 oder 2009, wie man sehen will, wurde es gelöst. Und viele dachten vorher, es ist nicht möglich, das überhaupt zu lösen. Das muss man auch noch sehen. Elegant dran ist auch, das nicht nur ist es vielleicht die mächtigste Verwendung von so einer öffentlichen Blockchain, aber auch die zugleich die einfachste. Das, das ist in sich Geld. Das bezieht sich nicht auf irgendeine Währung außerhalb. Das bezieht sich auf gar nichts außerhalb von der Datenbank selbst, sondern es ist einfach nur Zahlen in der Datenbank. Und wir nennen die dann Bitcoin oder Satoshi. Und diese Zahlen in der Datenbank, denen messen wir einen Wert zu, können die einfach von einer Person zur anderen transferieren, können die langfristig aufbewahren und so weiter und und können das als digitales Geld eben verwenden und es ist noch programmierbar bis zu einem gewissen Grad. Ja, also wirklich eine großartige Innovation. Okay, jetzt habe ich das. Ich habe zumindest das
0: vom Prinzip her soweit verstanden, wo da jetzt quasi die, die Innovation ist und was da tatsächlich die Besonderheit an Blockchain-Technik ist. Aber mich interessiert die Währung tatsächlich am wenigsten, mhm. ehrlich gesagt. Mich interessiert Gibt
1: es denn neben mhm. der Wertung noch andere Anwendbarkeiten? Genau. Da gibt es ja, ja noch mehr so Fragen, ähm, sagen wir mal Energieverbrauch, Cyberkriminalität, Datenschutzfragen genau, zum ja. Beispiel.
0: Ich fand das jetzt sehr wichtig, also für mich jetzt schon mal, da überhaupt jetzt mal diesen Überblick zu haben, was das jetzt tatsächlich auf der technischen Seite bedeutet, damit ich mir da auch ein
1: Bild draus machen kann. So, vielleicht habt ihr es gemerkt, habt ihr nicht gemerkt, aber wir haben ja zwischendurch auch noch einige technische Schwierigkeiten gehabt bei der Übertragung und Jens und ich mussten uns auch nochmal extra zuschalten, aber jetzt haben wir doch einige sehr grundsätzliche Fragen rund um die Blocktechnik angesprochen und ziemlich spannende Antworten bekommen vom Colin. Es ist ganz klar, jetzt gibt es natürlich noch weitere Fragen, zum Beispiel, wie das jetzt genau ist mit den Anwendungsfällen und wie das jetzt mit diesen sogenannten Enterprise-Blockchains oder wie hieß das, Permission-Blockchains ist. Aber all das werden wir das nächste Mal machen.
0: Ja, ja, also ich muss mich, ich muss mich ganz besonders bedanken, weil ich dachte, ich wüsste schon ziemlich viel, aber ich äh, habe festgestellt, ich weiß, ich wusste gar nicht so viel. <lacht> da bin ich jetzt, okay. da bin ich jetzt wesentlich schlauer und da danke ich, da danke ich dir auf jeden Fall sehr. Ähm, mich, mich da aufgeschlaut zu haben. Ich glaube, ich bin da jetzt auch ganz gut gewappnet für die kommenden Podcasts.
2: Ja, sehr gerne. Und
1: für dieses Mal war es das doch, Jens, oder? Ja, auf Wiedersehen. Hören Auf Wiedersehen.
2: Ja, <lacht> Tschüss, danke, dass ihr mich da hattet. Tschüss.